0: Herzlich willkommen beim Podcast Happy at Work, Happy in Life, Dein Podcast für mehr Energie, Erfolg und Erfüllung im Job und im Leben. Mein Name ist Patrick Kuhlmann und heute erwartet dich ein Interview mit Stefan Müller. Stefan ist Online-Business-Coach und Gründer von 9-to-5-Aussteiger. Irgendwann war er an einem Punkt in seinem Leben, wo er gemerkt hatte, dass ihm das Angestelltensein nicht mehr befriedigt. Er suchte nach etwas anderem, er wollte in die Selbstständigkeit gehen. Doch die Frage war, womit er probierte zahlreiche Geschäftsmodelle aus und merkte dadurch, worauf es wirklich ankommt, im Finden der passenden eigenen Selbstständigkeit. Und genau das bringt er heute Leuten bei und zeigt auch dir in diesem Gespräch, wie du herausfinden kannst, wenn du dich gerne selbstständig machen willst, womit du es machen kannst, wie du wirklich Schritt für Schritt vorgehen kannst um da einfach für dich selbst Kleid zu bekommen. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Patrick, ich freue mich sehr, da sein zu dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ist ja auch äh, spannendes sagen wir mal, Themenumfeld, wo du dich bewegst. Nämlich bei dir ist ja sozusagen so: Du warst ja mal, hattest mal einen typischen 9 to 5 job als Angestellte, und hast dann so ein bisschen deinen Weg Richtung finanzielle Freiheit gefunden. Mhm. Und da wollen wir, wollen wir ein bisschen einsteigen, wie es dazu kam, so ein bisschen so ein bisschen diesen ja, wie es dazu kam letztendlich und wie du vielleicht auch den anderen, was für, was für Tipps du parat hast, um halt unseren Zuhörern, die vielleicht auch ähm, sich fragen, wie schaffe ich das, bisschen mehr vielleicht loszukommen von meinem aktuellen Job, mhm. ähm, da hast du wahrscheinlich sicherlich nochmal ein paar gute Tipps äh, parat. Bestimmt, habe ich auch. Aber ähm, nehmen wir doch einfach mal einen Zeitpunkt, wo so ich nehme mal ganz gerne einen Zeitpunkt so nach der Schule, wo um mhm. die erste Wendestelle im, im Leben ist sozusagen, man hat irgendwie einen Schulabschluss in der Tasche und dann ist ja die große Frage, was mache ich jetzt? Mhm. Wie war das bei dir? Wusstest du denn direkt, was du machen wolltest? Oder nimm mich einfach mal mit in deine Schuhe sozusagen. Wo warst du da?
1: Oh Gott, was war ich orientierungslos? <lacht> <lacht> also tatsächlich, wenn du mich so fragst, nach der Schulzeit, dass ich auch eine relativ schwere Schulzeit hatte, die sich zwar zum so guten gewendet hat, aber die trotzdem... Von sehr vielen Höhen, aber auch eher von Tiefen geprägt war, war tatsächlich nach der Schulzeit für mich so gar nicht klar, was ich machen möchte. Und ich habe immer die Leute beneidet, die haben gesagt, ja, ah, ich mache jetzt das und das, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich hatte das nicht. Und ähm, naja, so war es naheliegend für mich, nach der Schulzeit äh, erstmal in das reinzugehen, was für mich schon so ich sag mal, das naheliegendste war, da ich mich immer mit IT beschäftigt habe, schon Webseiten früh programmiert habe und so, war es irgendwie naheliegend, in den IT-Bereich zu gehen und dort eine Ausbildung zu machen. Und genau, das habe ich dann auch getan. Hat aber nicht dazu beigesteuert, dass mein Weg so vor meinem geistigen Auge klarer geworden ist. Und äh, deswegen habe ich auch tatsächlich vermieden, nach der Ausbildung dann direkt in den Beruf zu gehen, weil ich dachte, nee, das ist irgendwie um, nee das passt doch nicht so richtig. Und habe noch ein, ein Studium angeschlossen. Und da so langsam hat sich der Nebel gelichtet. Weil ähm, ich habe kein, kein richtiges Informatikstudium gemacht. Dort war mir zu viel Mathe. Äh, sondern ein, ein, ein Studium im Bereich der Informationswirtschaft. Und da geht halt sehr viel um Informationsökonomie und das kam mir sehr entgegen, weil auch für mich schon damals so nach der Schulzeit der ganze Bereich Internet sehr, sehr interessant war und ich dachte, das, das, das passt irgendwie. Ja und ich sag mal so, der erste richtige Wende, äh, also der erste Wendepunkt kam tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, als ich meine Frau kennengelernt habe, Aber da war es mir plötzlich wichtig, was ich aus mir mache. Ähm, weil ich wollte sie auch beeindrucken. Und ähm, plötzlich war da Ambition da, die ich sonst in den Jahren zuvor niemals hatte. Äh, ich bin immer so mitgeschwommen. Und dann ging es plötzlich halt los, dass ich auch äh, Karriere gemacht habe und dass ich äh, plötzlich ein Team geleitet habe, dass ich mich dafür über überhaupt interessiert habe. Ich habe natürlich auf dem Weg dorthin ganz oft auch Menschen gehabt, die mich unterstützt haben, die mir jetzt hier sehr viel zugetraut haben, auf die ich dann gehört habe und es einfach mal versucht habe, und tatsächlich, wenn ich das so rückblickend sage, kam der, der Zeitpunkt der Entfaltung der Kreativität, kam erst nach der Schulzeit, nach dem Studium, als mir keiner mehr gesagt hat, was ich denn lernen soll. Erst dann habe ich verstanden, welchen Wert es hat, ich zu lernen und ähm, habe mich kontinuierlich weitergebildet, war dann irgendwann nicht mehr Teamleiter, sondern Abteilungsleiter, habe ein Software-Team geleitet von, von, ich weiß nicht, 16, 17 Leuten waren es, glaube ich, damals, war äh, in einem komplett fremden Branchenumfeld, war in einem komplett fremden Tätigkeitsumfeld mit Programmierung, weil ich jetzt kein Programmierer an und für sich bin, und habe mich da trotzdem zurechtgefunden und hatte nachher später... Mh, eigentlich alles, was irgendwie den Leiter im Namen hat, was so Jobpositionen angeht. Äh, nur Geschäftsführer, das habe ich nicht hinbekommen. Gott sei Dank, muss man sagen. Und äh, dann kam der zweite Wendepunkt. Ich weiß, weiß nicht, vielleicht erzähle ich jetzt schon zu viel. Äh, du unterbrichst ja. mich sicherlich, wenn ich ausbreche.
0: Nee, das ist schon mal etwas sozusagen. Also genau, kurze Zusammenfassung. Also du wusstest halt so durch bisschen deine art affinität irgendwas in dem Bereich wolltest du ein bisschen machen, hast dann so ein bisschen die Ausbildung gemacht, aber so richtig erfüllt hat sich das noch nicht sozusagen. Hast dann so ein bisschen dieses Informationswissenschaften-Studium begonnen mhm. oder gemacht, wo du dachtest, okay, das könnte auch noch ein bisschen interessant sein, nicht ganz so mathe sozusagen, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen in dem Bereich. Ja. Ähm, Hast das alles entsprechend gemacht, aber hast, wenn ich richtig raushöre, auch nie so richtig das Ziel oder die Vision vor Augen sozusagen. Ja. Das Ziel kam dann erst mit deiner Frau oder, 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 der, oder der, der Person, die du kennengelernt hast, also die, deine äh, potenzielle Frau, ähm, wo du dann gesagt hast, okay, jetzt willst du die ein bisschen beeindrucken. Und dann mhm. war auch immer so ein bisschen dieses Ziel, diese Vision da. Ja. Ähm, ich mache jetzt Karriere und dann bin ja. ich halt irgendwie erfolgreich und dann... Äh, passt alles ganz gut. Das ist es ganz gut zusammengefasst? Das ist sehr, sehr gut zusammengefasst.
1: Äh, tatsächlich, also sie war auch die Initialzündung dafür. Und ähm, nachdem ich aber halt, ja, nachdem ich Jahre im kleinen Unternehmen, im Mittelstand, aber auch halt im Konzernumfeld unterwegs war, gab es im Prinzip den nächsten Wendepunkt. Und der Wendepunkt, das, das kann ich noch sehr genau an zwei Zeitpunkten festmachen. Zeitpunkt Nummer eins war, als ich mit meiner Frau dann im holland Urlaub war. Wir saßen im strahlenden Sonnenschein auf der in der Düne und haben aufs Meer hinausgeblickt und äh, ich wollte einfach nicht nach Hause. Ich wollte, dass dieser Moment weitergeht. Am nächsten Tag war die Abreise und so habe ich einfach angefangen, mal zu rechnen. Ich habe gerechnet, wie viele Tage Urlaub ich pro Jahr habe. Mal der Anzahl der Jahre, die ich noch bis zur Rente habe. Das Thema Rente beschäftigte mich gerade, weil mein Vater zu dem Zeitpunkt in Rente gegangen ist. Und ich kam raus bei 2,4 Jahren Urlaub, bezahltem Urlaub, den man hat. Das klingt erstmal super. Ich dachte, klasse, 2,4 Jahre Urlaub machen. Ha! Ja, auf der anderen Seite standen allerdings ähm, fast 34 Jahre nonstop arbeiten, um 2,4 Jahre Urlaub zu haben. Und als ich es gerechnet habe, dachte ich, warum rechnet das nicht jeder so? Das kann doch nicht wahr sein. Ich habe es nochmal gerechnet, nochmal gerechnet, nochmal gerechnet. Nein, der Taschlecher spinnt nicht, auch wenn die Batterien schon was alzen. Aber nein, es ist korrekt. Und das war für mich der Moment, nee, das kann nicht sein. Und da habe ich eine Wette mit mir selber abgeschlossen, dass ich in den nächsten fünf Jahren äh, fünf verschiedene Online-Business-Modelle ausprobieren möchte, um eines davon zu finden, was ich dann langfristig weitermachen kann. ziemlich also auf der einen Seite eine gute Idee, auf der anderen Seite eine blöde Idee, kann ich vielleicht noch was zu sagen. Und der zweite Moment war, und das ist eigentlich ein tragischer, dass ein ehemaliger Mitarbeiter von mir verstorben ist. Und man hatte sicherlich, als ich noch so ein Vorgesetzter war, Probleme und das war alles jetzt nicht so ideal. Und Aber ich habe diesen Menschen halt in der Zeit, wo ich zuständig war, sehr, sehr gut auch, glaube ich, kennengelernt klar, geht noch ein bisschen besser, aber ich konnte mich sehr hineinfühlen in die Dinge, die er noch vorhatte im Leben, wir haben viel auch so über Persönlichkeitsentwicklung ähm, gesprochen, als es noch an der Zeit war und es hat mir wirklich einen Schlag versetzt, dass er nicht mehr die Gelegenheit hat, all die Dinge, von denen ich wusste, die er vorhatte noch, nicht mehr machen zu können. So, wir waren jetzt keine besten Freunde, ne? das, das möchte ich gar nicht sagen und das ist alles äh, war auf einer Arbeitsebene, aber trotzdem hat mich das so in meinen Grundfesten erschüttert, obwohl es jetzt kein Familienmitglied war oder sowas, sondern das war, ein, das war jetzt niemand, der mir tatsächlich familiär nahe stand. Das hat mich trotzdem so erschüttert, dass ich gesagt habe, diese Zeit, die wir haben, die muss besser genutzt werden. Und so ist der nächste Wendepunkt entstanden, dass ich in den nächsten Jahren dann angefangen habe, mich im Bereich Online-Business äh, schlau zu machen, vieles ausprobiert habe. Ich habe angefangen, eine Software zu programmieren. Ich habe irgendwelche Webseiten für irgendwelche Events programmiert. Ähm, ich habe einen project service aufgebaut. Also man könnte sagen, wenn man das so, ich sag mal, zusammenfasst, ich habe um mich geschlagen.
0: Mhm. <lacht> Und, Warst du denn äh, kurz zwischen Frage, äh, genau, ich habe diese zwei Wendepunkte in deinem Leben, wie war es denn quasi, bevor du quasi einen Erstwendepunkt in Holland quasi erlebt hast? Du warst dann quasi ähm, Leiter im Unter Unternehmen. War, hast du dich da jetzt auch rückblickend, warst du trotzdem irgendwie glücklich? Oder hast du rückblickend schon gemerkt, gehabt, an vielen Stellen, dass du eigentlich in dieser Phase sozusagen, wo vielleicht Karriere das Haupt Hauptziel war, eigentlich mhm. eher unglücklich warst? Wie, wie war das?
1: Also eine Zeit lang war ich sehr, sehr glücklich, das muss man klar sagen. Ich hatte das Gefühl, wirklich auch angekommen zu sein, habe mich sehr wohl gefühlt, auch in dem Kollegenkreis. Und ich bin aber immer weiter auch angeeckt, weil ich liebe es, selbstwirksam zu sein und ich liebe Dinge zu verändern und Handlungsspielraum auszunutzen und wirklich da etwas Neues zu schaffen. Und ich bin mit dieser Verhaltensweise, bin ich oftmals, zumindest für mich gefühlt, bin ich angeeckt und nicht weitergekommen. Und das hat bei mir dazu geführt, dass ich zunehmend unglücklicher wurde, obwohl eigentlich mal streng genommen ich in einem sicheren Arbeitsverhältnis war. Ich hatte ein, ein wirklich, wirklich gutes Gehalt. Das war ein toller Arbeitgeber. Aber so rein für mich gefühlt war es das einfach nicht. War es das nicht mehr. Ich war nicht mehr glücklich. Und ich konnte es auch keinem um mich herum so richtig, so richtig, erklären, warum das so ist. Außer dass, ich sag, ja, war das mal so, dass meine Füße nicht mehr in die Schuhe passen. Ne? So kann man es mhm. vielleicht sehen. Und äh, was dann zu zu diesen Änderungen, zu diesen Gedanken dann noch geführt hat.
0: Okay. Ja, spannend das ist ja manchmal genau, man entwickelt sich einfach mal weiter und irgendwann merkt man irgendwie, die Entwicklung passt halt nicht mehr zu dem vielleicht äu zur äußeren Umgebung im Rahmen, wie es dann die dann der Fall, wo du gemerkt hast, die wächst noch an. Man muss was verändern. Wie war es dann da? Weil ich, ich, ich stelle mir mal auch, gerade dieser Sprung ist ja immer schwierig. Du hast irgendwie gut bezahlten Job sozusagen, hast irgendwie eine sechs Stelle verdient und dann ist die Frage halt, ähm, ich will mal was anderes. Wie war der Prozess da bei dir? War das irgendwie für dich dann irgendwie einfach, irgendwie den Wechsel zur Selbstständigkeit? Hast du parallel begonnen oder wie war das?
1: Also ich würde es auch jedem generell raten. Gerade wir in Deutschland haben ein sehr hohes Sicherheitsbedürfnis, und das ist auch okay. Das ist ja nicht verwerflich erst einmal. Es gibt aber so viele Möglichkeiten, wie man parallel auch schon anfangen kann, sich was aufzubauen, ohne die Sicherheit eines festen Anstellungsverhältnisses erst einmal komplett aufgeben zu müssen. Viele Menschen denken tatsächlich in Null und Eins, also sehr digital, und denken so, jetzt mache ich das. Wenn ich das nicht mehr machen will, muss ich was anderes machen. Man kann durchaus beides parallel machen. Und so habe ich tatsächlich die ersten Jahre auch immer irgendwas parallel gemacht, damit mich darin ausprobiert, damit versucht, Geld zu verdienen. Und als ich dann so langsam, da kommen wir noch vielleicht hinzu, dann verstanden habe, wo mein Weg da tatsächlich hingeht, weil ich auch da sehr rastlos war und auch dieses um mich schlagen hatte und ich mich dann fokussieren konnte, habe ich gemerkt, dass das halt wirklich funktioniert und habe es dann tatsächlich so gesteuert, dass ich aus dem einen langsam rausgehe, um immer mehr in das andere hineinzugehen. Das ist nicht ganz einfach. Das bedeutet beispielsweise auch, dass man mit Sozialversicherungen halt viel sprechen muss. Was immer nicht, nicht so einfach ist, gerade mit dem Arbeitsamt auch so. Aber naja, ähm, das gehört einfach damit dazu. Und wenn man so seinen Traum hatte, nicht ja habe und hatte, ähm, dann darf man sich davon nicht abhalten lassen tatsächlich. Und da, deswegen, ähm, um auf die Frage nochmal konkret zu antworten, äh, ich kann es nur jedem empfehlen, das parallel zu tun einfach aus dem Gedanken heraus, das Beste aus beiden Welten mitzunehmen. Weil keiner zwingt uns, irgendwo aufzugeben, uns irgendwie einzuschränken, irgendwie uns das Leben selber zur Hölle zu machen. Wir schaffen immer unsere eigenen Dämonen. Es ist möglich, die Sicherheit mitzunehmen und dann langsam den Job runterzufahren und das, was man als zweite Standbein aufbaut, langsam hochzufahren. Und irgendwann kommt dann da, wenn die auf der Höhe sind, kommt dann der Moment, wo man sich eine, wo man eine Entscheidung treffen muss. ja Und hm. die habe ich dann getan, getroffen.
0: Ja, ist auch mein Gefühl, dass generell ein sehr guter Weg ist, sozusagen, weil... Wie du schon gesagt hast, wir sind ja generell gerade in Deutschland so sehr, finanzielle Sicherheit ist, ist uns wichtig mhm. und das äh, bietet einfach diese Möglichkeit und gleichzeitig ist es ja auch immer so, äh, egal welches, sagen wir mal online bis man startet, in der Regel dauert es einfach eine Zeit, bis man es entsprechend so aufgebaut hat, dass man davon leben kann mhm, und genau. deswegen äh, nimmt das einfach so ein bisschen den Druck heraus wenn man noch parallel zumindest haben von 50% noch arbeitet oder 70% arbeitet oder vielleicht so 100% und das in den Nachtschichten, wie auch immer macht. Das mhm. kann man sich ja selbst entscheiden. Aber einfach dieses regelmäßige, sichere Einkommen parallel zu haben, ist das schon mal einfach, glaube ich, so ein bisschen Stress und Druck mindernd. Mhm. Ähm, genau, und du hast dann, glaube ich, gesagt, du hast fünf verschiedene Sachen ausprobiert.
1: Ungefähr, ja. Es waren vielleicht noch ein paar, ein paar mehr, aber ungefähr waren es dann fünf Sachen, die ich ausprobiert habe, bei denen ich aber allesamt nicht glücklich geworden bin. Also ich hatte einen Moment, da hatte ich äh, gerade so so einen Service aufgebaut, mit dem man also im Buchcover sich, nee, eine, eine Buchformatierung sich äh, erstellen lassen kann, wenn man auf Amazon ein Buch veröffentlichen möchte. Und ich hatte gerade an dem Tag totalen Stress mit Kunden bei der Arbeit, habe viel diskutiert und, und viel Ärger, viele Eskalationen. Und dann kam ich nach Hause und wusste ganz genau, dass in meiner Mailbox auch noch eine, eine etwas äh, stürmische Kundenanfrage drin liegt für meinen Service, den ich da gerade aufgebaut hatte. Und ich dachte, nee, das willst du eigentlich nicht. <lacht> so habe ich viele dieser Dinge ausprobiert, ich habe damit Geld verdient, ich habe sie auch genauso wieder abgebaut, weil das am Ende nicht das war, was ich wirklich machen wollte. Und äh, irgendwann habe ich dann auf dem Nachhauseweg vom Einkaufen verstanden, dass äh, diese Übersicht, die ich mir über all die Jahre verschafft habe im Bereich Online-Marketing, im Bereich Online-Business, dass die eigentlich der Asset ist und nicht tatsächlich um, ein Business, was ich mir dann mal aufgebaut habe, sondern diese Übersicht zu haben. Ich schreibe auch gerade an dem Buch äh, zu dem zu dem zu dem Thema. Äh, ist das, was nämlich vielen Menschen fehlt. Die haben keine Idee, was sie machen könnten als zweite Standbein oder als Online-Business. Sie haben hier von, von bestimmten Modellen gehört, wie Self-Publishing oder äh, Online-Coaching, können das aber nicht für sich selber einordnen, können nicht entscheiden, was daran tatsächlich für sie geeignet ist, was nicht geeignet ist. Und das ist einfach meine große Stärke, weil ich da Struktur und Klarheit reinbringen kann, weil ich erstens mal, einen Großteil dieser Modelle selber ausprobiert habe und genau sagen kann, was damit einhergeht, was für Anfänger geeignet ist, was äh, wie viel Startkapital benötigt, äh, ob es Sinn macht, sich einen dezidierten Coach dafür zu zu, äh, zu leisten, der wirklich da weiterhilft und äh, so weiter und so fort. Und das ist meine Stärke, die ich erst nach all dieser Zeit tatsächlich auch entdeckt habe.
0: Hm, na cool. Dann äh, lass uns doch einfach ein bisschen, wenn ich diese Stärke direkt jetzt mal Hieber nutzen, weil ich glaube, da, wo du warst, da sind viele ähm, Leute, mhm. auch viele Zuhörer, die sagen irgendwie, hey, ja, so also irgendwie ein bisschen was parallel zu machen, entweder als Zubrot oder vielleicht, um halt wirklich ein neues Standband aufzubauen, wo man sich langfristig hinentwickelt. Es ist für viele spannend, aber genau wie du schon gesagt hast, gibt es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man machen kann und man weiß manchmal gar nicht, was ist eigentlich vielleicht für mich das die beste Variante? Welche funktioniert überhaupt sozusagen? Manchmal mhm. gibt es auch so Sachen, eine Zeit lang hat das funktioniert, in Zeit lang wieder jetzt ist es wieder schwerer, das Umfeld dafür gewohnt. Mhm. Magst du einfach mal vielleicht so ein bisschen, ähm, du hast damals gemacht so ein bisschen so einen Rundumschlag über diese vielleicht Sachen geben, die du gemacht hast und da einfach mal so ein paar so einfach ein bisschen so steckbriefartig, für wen ist das vielleicht geeignet? Welche Fähigkeiten braucht man dafür mhm. und wie viel Geld muss man dafür vielleicht als Startkapital haben? Ähm, ja. Die Leute einfach vielleicht ein bisschen Gespür dafür entwickeln könnten, was könnte was für die sein und was vielleicht dann doch nicht.
1: Ja, wenn du erlaubst, würde ich vielleicht sogar noch ein, ein bisschen eine andere Herangehensweise äh, an das Thema machen. Und zwar, äh, eine Erkenntnis, die ich gehabt habe, ist, es gibt Modelle. So, das sind erstmal, ich sag mal, Templates, äh, Schnittmuster, kann man auch sagen, wie man im Internet Geld verdienen kann. Nur weil dieses Schnittmuster existiert, heißt das ja nicht, dass das, was am Ende dabei rauskommt, mir tatsächlich persönlich auch passt. Und so hat, wie ich ja gerade schon sagte, hat jedes Modell so seine Eigenheiten. Es ist mittlerweile für mich nicht mehr das richtige Vorgehen, sich durch diese, durch diese Modelle halt durchzuprobieren oder halt auf der Suche zu sein, welches Modell da jetzt passt. Es kann erstmal hilfreich sein, um überhaupt eine Idee zu bekommen, in welche Richtung es gehen könnte. Aber ich habe da immer ein Bild, was ich äh, auch mein, meinen Kunden da wiedergebe. Und zwar ist es so, dass wir alle am Meer stehen. Und wir schauen aufs Meer hinaus. Und das Meer ist voller Variablen. Das sind die Modelle, das sind die Online-Marketing-Methoden, die es noch dazu gibt, das sind Zielgruppen und alles Mögliche. Also wenn man sich in das Meer hineinstürzt, dann äh, springt man vielleicht an irgendeinem Punkt ins Meer und guckt sich um und dann schwimmen die, da die Modelle vorbei. Und da kann man sich da durchprobieren. Und äh, wenn man Glück hat, bleibt man bei etwas hängen, was einem, einem passt, was einem Spaß macht, wo man sich äh, drin drin wiederfindet und was man auch mal zwei bis drei Jahre machen kann, ohne davon abzuweichen. Wenn man Glück hat, wenn man Pech hat, dann probiert man sich, genauso wie ich, über die Jahre durch diverseste Modelle durch, ohne wirklich jemals anzukommen. Und so ist das naturgemäß bei, bei einem Mehr von Variablen, weil nichts ist ja so wie es gerade in dem Moment ist, sondern alles verändert sich permanent. Wir selber verändern uns, die Umwelt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, die Bedingungen in dieser Gesellschaft verändern sich, Thema Corona und so weiter und so fort. Und so können wir quasi, an, und das ist der Grund meines Erachtens, warum ganz viele Menschen auch rastlos unterwegs sind, weil sie einfach von Variable zu Variable springen. Was kann man dagegen tun? Ganz einfach, es gibt eine Konstante in diesem Spiel. Und das sind wir selber. Diese Konstante, was uns gefällt, was unsere Talente sind, was unsere Schwächen sind, was unsere Stärken sind, was unsere Leidenschaften, unsere, unsere Wünsche für die Zukunft sind. Äh, Neulich erzählte mir ein Kunde, dass er äh, davon träumt, ein Jazzcafé irgendwann aufzumachen. Sowas ist individuell und ich glaube, es wird sehr lange dauern, bis mir ein weiterer Kunde erzählt, dass er demnächst ein Jazzcafé aufmachen möchte. Und das sind Dinge, die uns definieren als Mensch und wir als Mensch der aufs Meer hinausblickt, voller Variablen, sind die Konstante. Und deswegen macht es gar nicht so viel Sinn, das Meer zu durchkämmen nach den verschiedensten Modellen und, und äh, Technik, die es da draußen gibt, sondern es macht durchaus Sinn, erstmal bei sich selber anzufangen und mit sich selber ins Gericht zu gehen. Klingt ein bisschen hart, aber mit sich selber in den Dialog zu gehen und herauszufinden, was in uns tatsächlich viel bedeutet im Leben, wie wir unsere Zeit verbringen wollen, was uns Energie gibt, was uns, in, uns Energie nimmt. Und ich habe den Eindruck, das machen viele Menschen nicht, weil sie vielleicht Angst haben davor, vor, vor dem, was dabei rauskommt, dass sie sich dann vielleicht eingestehen müssen, dass sie an dem Platz, wo sie gerade sind, ganz falsch sind. Und das ist aber wichtig, um diese Konstante herauszubilden. Und dann, wenn wir uns halbwegs sicher sind, was diese Konstante ist, wofür wir im Leben stehen, was uns, uns wichtig ist, dann ist der nächste Schritt zu sagen, okay, wie können wir jetzt darum die Variablen anordnen? Wie können wir die Bestandteile aus dem Meer jetzt rausnehmen und dann so anordnen, dass die Vision von uns selber in der Zukunft genauso eintritt, wie, wie wir das haben wollen? Also Beispiel, ähm, jemand wünscht sich, in fünf Jahren oder so einfach mal den Job auf Job sein zu lassen, um dann mit einem VW-Bully durch Irland zu fahren, um äh, aufs Meer blickend an der Klippe zu parken und dann von vom VW-Bully aus zu arbeiten. Dann sage ich ja, dann ist aber ein Business, was sich irgendwie an einem Büro bindet, erstmal nicht das Richtige dafür. Oder ähm, wünscht sich viel Zeit in der Natur verbringen zu können. Dann ist ein Business, was einen an den Computer bindet, auch nicht die richtige Variante dafür. Und so kann man aber mit der Vision des, des Lebens dieser Menschen, kann man mit diesen ganzen Komponenten, die da draußen rumschwimmen, dann ein sehr auf die Persönlichkeit abgestimmtes Modell finden, was auch von dieser Persönlichkeit lebt. Denn wir Menschen kaufen nicht gerne von anonymen Produkten äh, oder ja. Von, von, von irgendwelchen seelenlosen Dingen, sondern wir kaufen gerne von Menschen, deren Persönlichkeit wir auch äh, irgendwie cool finden und nachvollziehen können und all sowas. Und äh, das ist, der, das, ist mein, das ist also mein persönlicher Antrieb und meine Empfehlung auch, sich zunächst einmal mit sich selber auseinanderzusetzen, um die Fixpunkte herauszustellen, die einem im Leben wirklich wichtig sind und dann erst sich die Übersicht zu verschaffen. Was gibt es denn alles und was kann ich dafür nutzen, um diese Vision ähm, ja, zu lassen
0: mhm. Ja, was? schön gesagt, auch das Bild mit dem Meer gefällt mir gut. Mhm. Ähm, und ja, ich glaube, gerade wir sind ja quasi durch bis unsere Konditionierung dazu verleitet, immer mehr auf das zu hören, was andere uns sagen und weniger wirklich uns Zeit zu nehmen, auf uns selbst zu hören. Mhm. Deswegen gehen wahrscheinlich die meisten vielleicht da so hin und sagen irgendwie, äh, hören irgendwas und sagen, das klingt ja spannend, mache ich ohne mhm. vielleicht die, die Zeit zu nehmen, ist es eigentlich was, was zu mir passt. Mhm. Deswegen finde ich sozusagen da einen Ansatz äh, sehr schlüssig und sinnvoll, da einfach, bevor man jetzt einfach in das nächste äh, mehr springt oder nächste Variable mitnimmt, äh, erstmal zu schauen, was ist wirklich das, was mich ausmacht als Person, was sind meine Stärken, Fähigkeiten, Interessen etc. Mhm. Und dann im zweiten Schritt zu schauen, was könnte dazu passen, weil da muss man halt, dann kann man, ist mit der Trichter, Trichter, also ist schon viel feiner. Und man kann genau schauen, okay, dann ist es vielleicht für dich, vielleicht sind die in die Sachen vielleicht, ähm, passend. Was könnte dir am ehesten dazu passen? Mhm. Ähm, also finde ich sehr gut. Ähm, wie gehst du denn da ran? Also wenn eine Person zu dir kommt und sagt irgendwie, hey Stefan, so, äh, ich würde ganz gerne herausfinden, was ich gerne irgendwie machen will, was, was ich machen könnte. Ähm, hast du da irgendwie, vielleicht irgendwie so, eine gute Übung, die wir vielleicht auch jetzt mit Zuhörer Zuhörern machen können oder irgendwie Fragen, die so ein bisschen hm. anregen, hm. einfach mal so ein bisschen, bisschen sagen wir mal, praktisch, äh, praxisnah für die Zuhörer zu agieren.
1: Ja, also ich bin da sehr kreativ, was Fragen angeht. Ähm, eine gängige Frage, die ich immer stelle, ist, äh, was sind äh, Dinge, für die du um Rat gefragt wirst. Das kann man sich meistens relativ schnell beantworten. Guck mal so in sein, in sein familiäres Umfeld und in den Kollegenkreis. Für was, für was wird man denn gefragt? Und darüber kann man schon so ein erstes Indiz haben, okay, vielleicht gibt es da irgendwie eine Profession, etwas, was man gerne tut. Ähm, oftmals ist es so, dass die Leute ganz viele verschiedene Hobbys haben, sich nicht entscheiden können, auf was sie sich denn jetzt konzentrieren wollen äh, oder Leidenschaften haben dann kann man sich, dann gibt es da auch eine, eine tolle Übung, man kann sich vorstellen, man steht auf einer Wiese und vor einem stehen, also wenn es jetzt drei Themen sind, stehen drei Gruppen von Menschen, 100 Leute, eine richtig große Anzahl, alle natürlich mit Sicherheitsabstand. Und ähm, jede, jede Gruppe hat äh, eines dieser Themen und möchte eine Frage stellen, irgendeine zu diesem Thema. Und jetzt stellt man sich vor, dass man da tatsächlich den gesamten Tag steht und äh, auf die Fragen der die Gruppen nacheinander antworten muss. Und dann stellt man sich die Frage, bei welcher Gruppe würde ich das am liebsten tun? Oder hätte ich am wenigsten das Gefühl, Zeit zu verschwenden? Oder ging es mir am wenigsten auf den Keks, dass ich so viele Fragen beantworten muss? das ist ein gutes Indiz dafür, dass, äh, je nachdem, was da für ein Thema dann halt bei rauskommt, dass das tatsächlich noch ein bisschen näher am Kern des Herzens ist, als ähm, dass ein Thema ist, bei dem schon nach Frage 3 genervt die Augen verdrehen und am liebsten von der Wiese halt fliehen möchte.
0: Mhm. Und
1: das sind so Gedankenspiele, Wenn man ein anderes Gedankenspiel ist, es geht in die gleiche Richtung. Äh, du, du hast einen Hast irgendwie drei Leidenschaften oder vier Leidenschaften oder was auch immer, hast eine eine Anzahl von Leidenschaften und jetzt stellst du dir vor, dass jemand vor dir steht und diese in der Hand hält und äh, aus irgendeinem Grund hat die Person dann vier Hände. Hinterfragen wir jetzt mal nicht. <lacht> und was sie aber tut, ist, du musst dich in Blitz, also musst dich blitzschnell entscheiden, äh, bevor diese Person alle vier Hände schließt. In welcher Hand greifst du und welche, um welche Leidenschaft, welches Thema rauszunehmen? und äh, das produziert so ein bisschen Druck, so ein bisschen, oh Gott, ich verliere jetzt gleich was und dann greift man instinktiv zu. Und das, was man dann in der Hand hat, ist das, auf das man sich vielleicht konzentrieren sollte äh, oder vielleicht mehr nachforschen sollte. Und so gibt es so gibt es lauter äh, Übungen, die ich dann mit den Leuten durchführe, die uns immer schrittweise näher bringen an, ich sag mal, ja, an, an so die Herzensthemen, das, was uns wirklich wichtig ist, ähm, was dann die Ausgangsbasis ist.
0: Mhm. Ja, spannend. Ja, finde ich, finde ich alles sehr, sehr schöne Übungen. Also danke fürs Teilen, Stefan. Ähm, und jetzt ist aber im nächsten Schritt, sagen wir mal, wir haben jetzt ein bisschen herausgefunden, auch dank deiner Hilfe, ähm, was es sein könnte, was ich jetzt machen will. Mhm. Ähm, wie geht man dann am besten weiter vor, sozusagen? Also man weiß jetzt, okay, man vielleicht will ganz gerne von mir aus viel draußen sein, wenig im Büro. Man hat das und das irgendwie als irgendwie Stärke und wie macht man da weiter? Hm.
1: Also in dem in dem Schritt 1 gucken wir uns natürlich auch an. Das ist ein wichtiger Schritt, der immer mit dabei sein muss, was so die Menschen sind, wer die Menschen sind, mit denen man gerne umgeht. Also was ja. sind Traumkunden wirklich? Mit, mit welchen Menschen möchte man sich umgeben, die einem super viel Energie geben auch? Das ist halt wichtig für den nächsten Schritt dann, wie du jetzt auch noch gefragt hast, weil wir jetzt auf die Problemsuche gehen. Und äh, wir schauen unser Umfeld, wir schauen uns dann, was gibt es denn da für Probleme, wie können die gelöst werden. Und zwar nicht auf einer sehr globalen Ebene, so nach dem Motto, wir müssen die Erderwärmung stoppen, ähm, sondern auf einer sehr alltäglichen Ebene. Also wenn mir zum Beispiel jemand sagt, ich weiß nicht, er möchte sich irgendwie um finanzielle Bildung kümmern oder sowas in der Art, dann ist, äh, ist ein Problem, dass sich vielleicht jemand an der Kasse des Supermarktes gerade mal wieder fragt. Ähm, ob er nicht äh, irgendwie seine Payback-Punkte in den Geldwerten-Vorteil umsetzen kann oder sowas. Und ob es dafür nicht eine Problemlösung gibt, wie man irgendwie Punkte, die man sammelt beim Einkaufen, generell am Supermarkt oder in der Innenstadt oder was auch immer, online, äh, wie man die als Cashback dann aufs Konto zurückbekommt. Ob man da nicht vielleicht einen kleinen Guide schreiben kann, um dieses Problem zu lösen. Das heißt, wir gehen immer von alltäglichen Problemen aus, die Menschen wirklich haben. Ähm, und für die dann jemand, der diese Leidenschaft hat, aller Wahrscheinlichkeit ne, auch schon eine passende Lösung hat, weil er das Thema selber mal bei sich gehabt hat. Das heißt, wir schauen uns an, wer sind unsere Kunden, äh, mit wem wollen wir zusammenarbeiten in Zukunft, mit wem nicht, mit wem wollen wir zusammenarbeiten und wo lehnen wir auch konkret mal einen Auftrag ab, wenn wir merken, das ist nicht die richtige Person für uns, weil die Lebenszeit ist zu so kurz, um sich halt mit, mit, mit Menschen auseinanderzusetzen die am Energie rauben. Uh, und dann gucken wir uns an, was sind konkrete Probleme, alltägliche Probleme, die wir uh, für diese Zielgruppe lösen können. Und da, das ist tatsächlich ein Schritt, der vielen Menschen sehr, sehr schwer fällt.
0: Mhm. Ja, spannend. Du hast jetzt gerade ein bisschen dieses exotische Beispiel aufgeführt mit Payback. Mhm. Jetzt muss ich mal fragen, weil ich selbst jemand bin, der gerne Payback benutzt. <lacht> äh, gibt es da wirklich eine Funktion und eine Möglichkeit, das Cashback zu bekommen in Geld? Wahrscheinlich nicht, oder? Nee,
1: das war, das war jetzt ähm, das war nur ein Beispiel. Aber ich merke schon, ich habe da einen Nerv getroffen.
0: Ja, nee, ich fand es gerade so ein bisschen exotisch, war, weil quasi so vom Beispiel her dachte ich mir, okay, vielleicht gibt es ja was Spannendes, weil ich weiß, bei Flugmalen kann man das ja quasi auch so ein mhm. bisschen übertragen, ähm, aber genau bei Payback war es mir nicht bewusst. Aber deswegen äh, genau habe ich da auch schon die Frage losgelassen. Also,
1: äh, nur weil ich das selber mehr äh, nutze. Es gibt natürlich gewisse Konten, mhm. äh, bei denen Umsätze dann wiederum in Cashback dann äh, resultieren. Ne? Also N26 mhm. gehört da zum Beispiel zu. Na, je mehr Umsatz du über das Konto machst, desto mehr Cashback bekommst du auch. Mhm. Also solche Geschichten.
0: Na ja, spannend. Ja, cool, aber das klingt ja schon mal immer sehr hilfreich, sozusagen. Also nicht so ein bisschen Stück für Stück näher der Tatsache, sich herannähern, was zu einem Pass sozusagen. Basieren erstmal. was ist man selbst, was was will man vielleicht so machen von Aktivitäten her, was mhm. sind eigene Stärken, Interesse etc. Dann so ein bisschen mehr in die Äußerung geben, zu gehen, zu schauen, mit welchen Art von Personen will man zusammenarbeiten, wie das Umfeld vielleicht sein sollte und dann zu schauen, welche Probleme gibt es denn da und je näher man da einfach kommt, desto quasi definiert ist die ganze Sache schon sozusagen. Und dann geht mm. es natürlich darum, im nächsten Schritt, wie könnte die Lösung für dafür aussehen, um mal halt dieses Problem zu lösen? Und ja. wie kann ich bestmöglich sein mit meinen Wissen, Fähigkeiten etc. da eine geeignete Problemlösung äh, sicherstellen? Und dann ist man schon sozusagen beim eigenen Unternehmen.
1: Genau, und das ist dann auch der Punkt, wo man sich mit Modellen beschäftigt. Ist, die, ist, das, ist das ein Thema, was man sich da gerade überlegt hat, ähm, was im 1&1-Coaching am besten gelöst werden kann? Na, also eher so Glaubenssätze-technisch oder Vorgehenstechnisch. Ist das ein Online-Kurs, der am besten passen würde? Reichen da Affiliate-Links für aus, um das Problem zu lösen? Das heißt, man nimmt das Problem, antizipiert die Lösung und basiert auf der Lösung dann die Modelle, die genommen werden. Ein Weg, den ich präferiere, ist, auch bei introvertierten Menschen, dass wir parallel dazu auch eine Personenmarke aufbauen, weil eine Personenmarke hat unheimlich viele Vorteile. Auch da ein kurzes Beispiel. Das ist äh, so ein bisschen wie man am Fußball, also wenn der Trainer beim Fußball am Rand steht und äh, auch seine Spieler einbrüllt, äh, die gerade halt gewinnen oder verlieren. Und so sind die Online-Business-Modelle sind so ein bisschen wie die Spieler, die gerade auf dem auf dem Feld rumlaufen. Man selber ist dann derjenige, der dann auf die Spieler zugreift und sagt, so, du äh, Online-Coaching, du machst jetzt mal Umsatz für mich. Das ist aber nicht so ideal. Ähm, man, man kann sich ja meistens mit dem, was auf dem Spielfeld passiert, gar nicht so richtig identifizieren. Sondern wir gehen halt eher den Weg, dass wir dann uns auf die auf das Spielfeld setzen. Und dass wir im Mittelpunkt stehen. Und dann passiert was ganz Magisches. Dann eröffnen sich nämlich Geschäftsmöglichkeiten. Und so eine Geschäftsmöglichkeit kann zum Beispiel sein, ich hatte das, das Beispiel mal in einem Erstgespräch, da war jemand Handwerker, ähm, Tischler glaube ich sogar, und hat unheimlich gerne in seiner Garage, in seiner Werkstatt äh, für seine Kinder Kinderspielzeug gebaut. Und wir waren am Ende, waren wir auf die Idee gekommen, dass er vielleicht diese Anleitungen für Kinderspielzeug aus Holz ja doch mal als YouTube-Kanal ähm, auch aufbauen könnte, weil es da ja ganz viele mich eingeschlossene Menschen gibt, ich habe zwar jetzt noch keine Kinder, aber ich habe zwei linke äh, zwei Hände und äh, die sehr gerne einfach mal sowas können würden, wenn man sowas bauen wollen würden. Und heutzutage mit technischen Mitteln ist das gar kein Problem, sowas zu machen. Man muss nur die Idee haben. Und was da passiert ist, dass dann plötzlich ganz viele neue Geschäftsideen dazukommen, die auf Basis dieser Personenmarke basieren. Äh, die auf dieser Personenmarke basieren. Äh, dann ist nämlich irgendwann der YouTube-Kanal da, der monetarisiert werden kann, weil man schon relativ viele Follower hat. Das heißt also YouTube-Business. Man arbeitet mit, mit Product-Placements und mit Sponsorings. Das heißt so Placement-Business. Man hat vielleicht äh, sein T-Shirt mit seinem Logo drauf und äh, die Fans wollen dieses T-Shirt aus irgendeinem Grund kaufen. T-Shirt-Business. Oder man bewirbt einen Link zu einem befreundeten Handwerkerkurs, der dann zeigt, wie man die Fliesen legt im Badezimmer, wenn man das renoviert hat. Affiliate-Marketing. Und äh, das... Letztendlich Dreh- und Angelpunkt auch meines Konzeptes, weil durch das Einbringen der Persönlichkeit reduzieren wir uns nicht auf ein Modell, sondern wir können tatsächlich dadurch eine Vielzahl von Einkommensströmen generieren, um das Wirtschaftliche zu ergänzen und abzusichern im Online-Business. Und äh, das ist eine ganz große Stärke einer persönlichen Marke, die ganz viele Menschen unterschätzen.
0: Wie ist es denn? Ich Also ich persönlich glaube auch, eine Person mag, wenn man sie wirklich etabliert hat, ist eine sehr kraftvolle Sache, weil man jetzt nicht sozusagen so eine Art Beziehung auch zu seinen Kunden aufbaut oder potenziellen Kunden mhm. und die natürlich auch viel mehr geneigt sind, auch Sachen zu kaufen von einem, weil einfach so ein bisschen das Vertrauen da ist. Ja. Gleichzeitig ähm, ist es auch für viele, sagen wir mal, trotzdem schwierig, diese Personenmarke aufzubauen, weil es heißt ja häufig sozusagen, man muss, sagen wir mal, viel mit Social Media arbeiten, ob jetzt irgendwie YouTube irgendwie Videos machen, Instagram-Posts, TikTok-Videos, wie auch immer. Mhm. Und viele sind ja auch sozusagen immer, irgendwie, hey, da hat man gar nichts mit dem Hut oder irgendwie das tut, das tut man das schwer. Was, wie geht es damit um, wenn irgendwie Kunden sagen irgendwie, ach, YouTube oder Instagram ist eigentlich nichts für mich, ich mache das nicht und irgendwie mhm. so, wie was sagst du denen?
1: dann ist die Idee nicht die richtige. Also wenn die Reaktion ist, oh mein Gott, ich will mein Gesicht nicht zeigen, dann kann man das natürlich erstmal hinterfragen, aber es ist dann vielleicht auch einfach so, dass man es akzeptieren muss, erst einmal, oder ich akzeptiere, ähm, und dann schaut man tatsächlich weiter. Hm. Wenn es darum geht, also man muss, ich finde, man muss da unterscheiden. Das, ist, das eine ist Schüchternheit ähm, aus der Komfortzone heraus, da kann man drüber stehen. Das kann man, ich glaube, da muss man auch als Unternehmer, muss man sich auch auf die Schulter, an die Schulter fassen und sagen, so jetzt mache ich das einfach mal, ich, ich äh, hüpfe in das kalte Wasser, das ist Wasser wieder, das ist okay. Eine andere Sache ist, wenn die Person sagt, nee, da ist der es mir vor, ich werde das niemals hinbekommen, ich will nicht im Vordergrund stehen, dann ist das Modell falsch gewählt, dann ist die Idee nicht richtig, dann müssen wir das Problem unserer Kunden irgendwie anders lösen, anstatt halt tatsächlich unser Gesicht zu zeigen. Es ist trotzdem möglich, eine Personenmarke aufzubauen, auch wenn man selber nicht so sehr in den Vordergrund tritt, weil man sich ja ganz genau überlegen kann, welche sozialen Medien tatsächlich wichtig für mich sind. Denn auch das ist halt eine Sache, die im Online-Business gerne missverstanden wird. Selbstständige, die in dem Bereich unterwegs sind, gewinnen den Eindruck und dann mache ich bei mir keinen kein Unterschied. Sie müssten alles machen ich muss auf Instagram verfügbar sein, ich muss auf Facebook verfügbar sein, ich muss einen Podcast, ein YouTube-Business haben, äh, am besten noch ein Coaching-Business, einen Online-Kurs sollte ich auch anbieten, aber das E-Book muss ich auch schreiben. Und äh, wenn ich dann nicht nur noch meinen sales Funnel aufgebaut habe, dann wird das alles nichts. Das ist aber Unsinn. In erster Linie geht es darum, herauszufinden, wo unsere Zielgruppe ist. Wenn unsere Zielgruppe nicht auf Facebook ist, weil wir irgendwie TikToker ansprechen aus irgendeinem Grund, dann nutzt es nichts, wenn wir ein Profil auf ähm, Facebook haben. Wenn unsere Zielgruppe nicht von Fotos angesprochen wird, dann nützt es nichts, ein Profil auf äh, Instagram zu haben. Wenn die eher auf der Suche sind nach halt Inspiration, dann ist halt vielleicht Pinterest was für uns. Aber das muss halt passen. Und wenn ich um Gottes Willen nicht jeden Tag verdammt nochmal irgendein blödes Bild posten will auf Instagram, weil das einfach nicht zu meinem Typ passt, weil ich eher zurückgezogen bin, weil ich einfach nur dann, und das trifft übrigens auf mich selber auch zu, alle meine sozialen Medien sind mittlerweile äh, sind mhm. gerade etwas verwaist, weil ich von der Marke Typ bin, ich mache das gerne, wenn ich was zu sagen habe. aber wenn ich gerade in dem Moment nichts zu sagen habe, dann habe ich auch keinen Bock trotzdem 50 Posts rauszuhauen, nur weil der Algorithmus mir das verdammt nochmal vorschreibt.
0: Mhm.
1: Du merkst schon, ich werde da leidenschaftlich. Und <lacht> ähm, genauso halten wir es an der Stelle dann auch. Also alles das, was man machen kann, heißt nicht, dass man es machen muss. Und wir machen nur das, was unserer Problemlösung zuträglich ist. Wir machen nur das, was unsere, äh, wo unsere Kunden sind, wo wir sie erreichen können auch. Und wir machen nur das, was uns persönlich auch Kraft gibt, Spaß macht, und wenn das bedeutet, dass wir Clubhouse nicht anmelden, dann ist das okay.
0: Mhm. Macht Sinn, klingt gut. Ja, ich glaube, das ist schon mal ein schöner, sagen wir mal, schöne ähm, sagen wir mal Achterbahnfahrt für die Leute, um einfach mal einen kurzen Überblick zu bekommen, wie man vorgehen könnte. Mhm. Ähm, mit deinen Fragen, die du quasi gegeben hast, wo man auch wieder mal zurückspulen kann, als Zuhörer nochmal reinhören kann, welche Fragen nochmal durchgehen kann, falls ihr sie noch nicht gemacht habt, direkt parallel, wo ich davon von dir erzählt hat. Ähm, und da für euch so Schritt, schrittweise vorgehen zu können. Finde ich schon mal sehr praktisch. Ähm, hast du sonst generell noch irgendwas, was du vielleicht den Zuhörern mitgeben? willst, die vielleicht gerade auch in diesem Punkt sind, nach Motto irgendwie, ja, Job ist irgendwie fein, aber man merkt auch irgendwie, die Erfüllung ist mhm. so da und man will was anderes machen oder startet oder hat schon begonnen, was anderes zu machen. Ja,
1: also für alle die, die so eine Unzufriedenheit in sich spüren, aber auch nicht so richtig davon wegkommen, dem möchte ich zwei Sachen mitgeben. So Sache Nummer eins ist, es braucht Mut. Es braucht Mut, sich einzugestehen dass man gerade etwas ändern möchte, dass man unglücklich ist, obwohl vielleicht alle im Umfeld sagen, hey, ist doch total toll, wo du gerade bist. Das spielt aber keine Rolle. Es spielt nur das, was wir selber denken von uns können. Wenn wir unglücklich in der Situation sind, dann muss sich was ändern. Aber das Leben ist zu kurz, dafür ist nichts zu tun. Das heißt aber dafür, dazu gehört Mut. Und Mut ist das Einzige, was ich bei meinen Kunden auch einfordere tatsächlich. Mut, Dinge zu tun, die sie vorher nicht getan haben, Dinge ausprobieren und damit zu scheitern, äh, Dinge ausprobieren und damit wirklich erfolgreich zu sein. Das ist wirklich wichtig. Und das Zweite, was wichtig ist, ein ehrliches Interesse daran zu haben, anderen Menschen in irgendeiner Form weiterzuhelfen. Ich möchte mit niemandem telefonieren, den es ausschließlich darum geht, Geld zu machen. Also, ich auch ich ziehe aus den Zahlen, die monatlich auf mein Konto fließen, keinerlei äh, Befriedigung. Das war am Anfang vielleicht so, wenn man realisiert hat, oh, es funktioniert. Aber ich habe einen richtig geilen Tag. Äh, wenn ich hintereinander viele Menschen weitergeholfen habe und das Gefühl habe, einen Kartenunterschied gemacht zu haben, das treibt mich an. Und das wünsche ich mir natürlich auch von meinen Kunden, äh, und, und von den Menschen, die überlegen, etwas in dem Bereich zu machen, dass sie es in erster Linie äh, aus ihrem eigenen Mut heraus tun. Nicht, weil irgendjemand sagt, hey, ein bisschen aufbauen ist ganz, ganz angesagt. Und zweitens, das mit dem Blick tun, dass sie in welchem Thema auch immer das Bedürfnis verspüren, anderen weiterzuhelfen. Das muss gar nicht groß sein. Das muss nicht irgendwie technisches Hilfswerk 2.0 sein oder sowas. Ne, das kann ganz klein sein. Das kann irgendwie Ängste überwinden sein. Das kann irgendwie, wie gehe ich, wie gehe ich als Rentner richtig einkaufen? Keine Ahnung. Irgendwas. Aber der Wille zum Helfen muss da sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Dass diese beiden Dinge, ähm, wenn die da sind, dann kann man es fast auch so formulieren, wäre es eine Schande, wenn man sein unternehmerisches Potenzial an der Stelle nicht ausloten würde.
0: Sehr gut, sehr gut. Wenn jetzt Leute sagen, irgendwie, was der Stefan erzählt, das hat irgendwie Hand und Fuß, klingt sinnvoll. Sie würden ganz gerne mehr von dir oder über dich erfahren. Was mhm. sind so die beste, was ist die beste Möglichkeit?
1: Äh, ja, natürlich gibt es auch meinen Podcast, in dem man reinhören kann. Ich muss zu meiner Schande gestehen, er ist etwas, etwas alt jetzt gerade schon. Da sind äh, fehlen noch ein paar Folgen, die ich noch hochladen äh, möchte. Äh, Sie können sich ähm, meine YouTube-Kanäle an oder meinen YouTube-Kanal anschauen. Da gibt es einige Videos auch zum Thema Online-Business und das ganze ein bisschen kritisch betrachtet. Ähm, ja, meine Webseite, die Night of Five Aussteiger, ist natürlich Dreh und Angelpunkt. Aber was ich jedem empfehlen kann, ist auch wenn nachher keine Zusammenarbeit zustande kommt, ist das ist vollkommen in Ordnung, aber ich liebe es Leuten Orientierung zu geben und deswegen ist meine Einladung, vielleicht können wir das auch verlinken, dass man bei mir ein kostenloses Erstgespräch macht. Ich verspreche ich ich beiße nicht. Ich werde nichts verkaufen, sondern ich möchte nur weiterhelfen und wenn sich daraus was ergibt, schön, wenn nicht auch auch passend für mich, aber diese Hürde zu überspringen, in den persönlichen Kontakt mit jemandem zu geben, der sich in dem Bereich bewegt, ist halt sehr, sehr hoch. Und wenn man das aber nicht macht, dann wird man niemals schlussendlich herausfinden, ob das sich doch was für einen wäre. Und deswegen äh, ist nochmal der letzte Appell, quasi sich Hilfe zu suchen. Und ich stehe da gerne zur Verfügung.
0: Sehr schön. Ja, verlinken wir auf jeden Fall in die Shownotes packen wir den linken Shownotes hinein, damit die Leute auf jeden Fall die Chance bekommen, mit dir ins Gespräch zu kommen. Liebe Zuhörer, wenn du dir jetzt gedacht hast, irgendwie, ja, das klingt irgendwie sinnvoll oder hast du vielleicht schon die ersten Ideen, dann schreib uns doch gerne einen Kommentar, lass irgendwie mir einen Kommentar da, lass Stefan einen Kommentar oder eine Nachricht da. Wir freuen uns auf, riesig über dein Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, was sich vielleicht auch in dir sich, sich dadurch bewegt hat. Und auch wenn Fragen aufgekommen sind, schick die Fragen einfach rum und äh, vielleicht können wir da schon erste Impulse geben für den nächsten Schritt. Und äh, wenn jemand jemanden kennst, dem die Folge auch vielleicht gefallen könnte, leite sie mir gerne weiter.